0: A voz que ecoou por todo o Olimpo após o triunfo contra os espanhóis nas guerras de independência? Para conceber o tango, quem abriu a caixa? Pandora? Ou ele? Assado e vinho foram saboreados pela primeira vez em uma de suas festas dionisíacas? Não, óbvio que não. Mesmo assim, o posto mais alto do panteão argentino é preenchido pelo pobre menino de bicha Fiorito. Tributo! Assim podemos definir o por trás do gol de hoje, que irá te contar como Dom Diego Armando Maradona se transformou em Deus.
1: Em 1º de julho de 1974, o então presidente da República da Argentina, Juan Domingo Perón, faleceu aos 78 anos, vítima de uma parada cardíaca. Dessa forma, sua cônjuge e vice-presidente, Maria Estela Martínez Perón, assume a presidência, tornando-se a primeira mulher a chefiar uma nação no hemisfério ocidental. O governo de Isabelita Perón, como ficou popularmente conhecida, foi caracterizado tanto pelos marcos da crise internacional do petróleo, quanto por um enfrentamento político interno violento entre partidários de esquerda e direita, os quais disputam o poder no seio do peronismo, ilustrando com isso a polarização vigente no período da Guerra Fria. Ainda durante
0: o governo de Perón, o ministro do Bem-Estar Social, José López Rega, funda a Aliança Anticomunista Argentina. Uma força parapolicial de raízes fascistas, que se estabeleceria de fato no mandato de Isabelita.
2: Quero saber Blanc. que medidas vai tomar o governo para investigar todos esses atentados fascistas.
0: Ele está tomando.
2: Esses são assuntos policiais que estão provocando entre a ultra-izquierda e a ultra-direita. A ultra-izquierda que são vocês e a ultra que são os outros
0: senhores. Promover as bases do golpe militar. Esse era o objetivo principal da AAA que desfrutava do apoio financeiro e logístico da CIA para atentar violentamente contra qualquer cidadão suspeito de possuir uma ideologia política subversiva. Para se ter uma noção, de acordo com o apêndice do relatório da Comissão Nacional sobre o desaparecimento de pessoas, a AAA assassinou e sequestrou mais de 2 mil argentinos. Segundo o Arquivo Nacional da Memória, somente entre julho e setembro de 1974, mais de 220 ataques terroristas foram executados.
1: ao banho de sangue, uma profunda crise econômica assolava a sociedade argentina, ao ponto de, durante a presidência de Isabelita, a inflação bater a casa dos 800% ao ano. Mas o pior ainda estava por vir. Em junho de 75, o então ministro da economia, Celertino Rodrigo arquitetou o primeiro grande ajuste financeiro da história do país, mas às avessas. Pouco menos de seis meses depois, a inflação havia superado os 180%. Não à toa, cunhou-se a seguinte expressão, El Rodrigasso é la madre de todas las crises". Resultado a primeira greve geral sob a chancela de um governo peronista da história da Argentina.
0: Ante a crescente insatisfação popular, a presidente resolveu encurtar as rédeas da sociedade, fortalecendo as forças armadas. Para isso, nomeou o general Jorge Rafael Birela como chefe do Exército Nacional. O nível de tensão era tamanho que nesse período, conforme dados oficiais, registrava-se um assassinato político a cada cinco horas no país a maioria de autoria de duas guerrilhas armadas de cunho marxista, os montoneiros e o exército revolucionário do povo. Sem ascendência frente às milícias, Isabelita aprova a Operação Independência, dando aval para as forças armadas, abre aspas, aniquilarem os elementos subversivos, fecha aspas. Dessa maneira, tanto o exército quanto a aeronáutica atuaram conjuntamente com o propósito de dizimarem os
1: revolucionários. No ápice da crise, em setembro de 75, Isabelita Perón licencia-se da presidência por motivos de saúde. Durante os 33 dias em que esteve afastada, a lacuna do executivo foi preenchida, de fato, pelo então presidente do Senado, Ítalo Luder, mas o pressuposto estava aberto.
0: Excelentíssima senhora presidente da Nação, doña María Estela Martínez de Perón, acompañada del señor Presidente Provisorio del Honorable Senado de la Nación, doctor Don Ítalo Argentino Luder y Ministro de Poder Ejecutivo. En este estado, la excelentísima señora Presidenta de la Nación manifiesta. En virtud de lo dispuesto por el Decreto número 2523 de fecha de hoy, dictado en Acuerdo General de Ministros, transmite este acto al señor Presidente Provisorio del Honorable Senado de la Nación, doctor Don Ítalo Argentino Luder, exercício do poder
1: A partir de então, a pressão militar intensificou-se, até que na madrugada de 24 de março de 76, uma junta militar formada pelas três alas das Forças Armadas, encabeçada pelo General Jorge Rafael Videla, assumiu o poder após derrubar o governo constitucional de Maria Estela Martínez de Perón.
0: A princípio, o golpe de Estado foi abraçado como sendo a solução para a restauração da ordem, tanto pela população quanto pela imprensa. No entanto, rapidamente a Junta instituiu aquilo que ficou conhecido como Processo de Reorganização Nacional. Um nome gourmet para Ditadura Militar.
2: Yo, Presidente-General Jorge Rafael Videla, juro por Deus, nuestro Senhor, e ante estes santos evangelhos, desempenhar com lealtad e patriotismo o cargo de Presidente da Nación Argentina e observar, e fazer observar fielmente os objetivos básicos fijados Estatuto para o processo de reorganização nacional e a Constituição da nação argentina.
0: Sequestros, prisões arbitrárias, torturas, assassinatos, ocultação de cadáveres, censura. Práticas como essas faziam parte da cartilha do terrorismo do Estado. Até os dias de hoje, o número de vítimas do regime militar é um assunto que gera discussões na Argentina. Oficialmente, estima-se que cerca de 30 mil pessoas foram mortas ou raptadas durante os anos de chumbo.
2: Al homem que está detenido sem processo é um, ou al desaparecido que é outro. frente ao desaparecido en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso frente ao qual não podemos fazer nada, atendemos, sim, a consequência palpitante, viva, dessa desaparição, é o familiar. E a esse, sim, tratamos de cubrirlo. lo
1: Porém, engana-se quem pensa que os sequestros se restringiam a intelectuais, docentes, estudantes, jornalistas ou qualquer outra voz alinhada com a subversão. Uma das maiores atrocidades cometidas pelo governo de Videla foi a série de sumiços de pessoas indefesas. Sim, indefesas. Raptar crianças e bebês era uma das principais formas usadas pelo Estado para conter a oposição.
0: Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, nos dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, ¿eh? o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío. Se têm hambre, não sabemos nada. E desesperação, senhor, porque já não sabemos a quem recorrer.
1: Para se ter uma ideia, calcula-se que cerca de 500 recém-nascidos foram tirados à força dos braços de seus pais. A conduta era pautada conforme a idade. As crianças de até 4 anos deveriam ser entregues ou a orfanatos ou a família de militares. Já as mais velhas? Bem, as mais velhas deveriam ser mortas, pois já estariam contaminadas pela subversão de seus pais. Foi em meio a esse cenário de sequestros atrás de sequestros, que em 77 surgiram Las Madres de la Plaza del Macho.
0: No fim da década, o déficit público da Argentina correspondia a 12% do produto interno bruto do país. Aliado à grave crise econômica estavam a ampla resistência e as denúncias de violação aos direitos humanos. Não haviam mais meios de adiar, a ditadura estava com os dias contados. Percebendo isso, em março de 1981. Bidela renuncia ao poder. Por um breve período, o então chefe do exército, Roberto Biola, esteve à frente do poder executivo, mas rapidamente o entregou para as mãos de Leopoldo Galtieri. Em uma espécie de última cartada para salvar o moribundo regime, em 2 de abril de 1982, Galtieri declarou guerra contra o Reino Unido. Pueblo argentino, se querem vir, que vengan, le
2: presentaremos batalha.
0: A reivindicação? A soberania histórica da Argentina sobre as Ilhas Malvinas um arquipélago de pouco mais de 12 mil quilômetros quadrados de extensão, formado basicamente por duas ilhas principais e outras 700 ilhotas menores, localizado a pouco menos de 500 quilômetros a leste da costa argentina.
2: Não dudo que o coragem, o e a capacitação de todos vocês ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado.
1: A Operação Rosario, como fue llamada, tinha o intuito de expulsar os militares e as representações do governo inglês e por um brevíssimo momento a ação realmente teve êxito. No mesmo dia, a coroa britânica cortou relações diplomáticas com a Argentina e como forma de retaliação, a então primeira ministra Margaret Thatcher orquestrou um poderoso contra-ataque. Assim, foram mobilizados para o sul do Oceano Atlântico mais de 27 mil soldados e 100 navios de guerra. Com a Argentina em evidente desvantagem militar, o resultado não poderia ser diferente.
2: O combate de Puerto Argentino a finalizado. Nuestros soldados lutaram com o esforço supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron Estão vivos para sempre no corazón e na história grande de los argentinos.
1: Em 14 de junho de 1982, depois de 75 dias de batalha, as Falkland Islands foram recuperadas pela Grã-Bretanha e o saldo: mais de 600 soldados argentinos mortos em combate. Com a derrota, a junta militar que comandava o país sucumbiu, a democracia foi restaurada e muitos generais, dentre os quais Jorge Rafael Videla, foram condenados à prisão perpétua, mas havia algo a mais. Enquanto os demais países sul-americanos se mostraram simpáticos, ou no máximo neutros em relação à causa das Malvinas, o Chile foi por um outro caminho. E permitiu ao sul de seu território a instalação de uma estação de radares ingleses para monitorar a movimentação militar argentina, fator esse que se não foi fundamental ajudou e muito a definir o sucesso britânico, uma traição para os argentinos. Ah!
0: 4 anos mais tarde, em 22 de junho, nem mesmo o sol escaldante era capaz de aflorar os já enervados ânimos entre argentinos e ingleses, que batalhavam em um estádio asteca abarrotado por uma vaga às semifinais da Copa do Mundo, havia muita dor no ar. Emoções que não foram concebidas no futebol e que nasceram em um lugar infinitamente mais hostil seriam colocadas à prova ali, dentro das quatro linhas. Para os argentinos não restava outra opção, vencer e vingar dentro de campo a humilhação pelas Malvinas.
2: Eu lhe meti, lhe meti isso na cabeça a los muchachos eh, eh, que nosotros vinimos a jugar un partido de fútbol que nosotros nos llevábamos armas que nosotros que a nosotros nos habían entregado que bueno que todo todo lo, todo lo, todo el, todo el librito mío que yo que yo tenía en la cabeza se lo se lo se lo tiré a todos a todos en la ronda antes de salir a la cancha y todos eh, asumieron de que sí era un partido de fútbol pero tampoco no podíamos olvidar de los chicos eh, e das madres dessa de, de guerra que inventaram esses
1: assassinos. Naquele Mundial, a histórica Barra Brava do Boca Juniors, La Doce, então chefiada pelo lendário José Barrita, conhecido como El Abuelo, capitaneava a torcida argentina no México. Nos arredores do estádio, horas antes do pontapé inicial, os barras do Boca botaram os hooligans para correr, roubando e queimando inúmeras bandeiras dos ingleses. Nas arquibancadas, só havia espaço para os trapos, e a maioria estampava a seguinte frase Las Malvinas son argentinas.
0: Eram quatro anos. Apenas quatro anos. Míseros quatro anos. Foi inserido nesse roteiro trágico que o menino pobre, nascido e criado em bicha fiorito, exteriorizou aquilo que lhe foi natural durante toda a construção do seu ser social, a picaria criocha, a boa e velha malandragem do brasileiro. Ali, tete a tete com o inimigo, Diego Armando Maradona executou o ato mais simbólico da argentinidade e deu troco a um roubo muito mais ultrajante Con peso de la mano de Dios. La prestaba
2: para Maradona, Maradona, puede tocar para
0: Enrique. Siempre Maradona es un drible.
2: Se, va, se va entre tres, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdado. Entró Maradona, pasó entonces y se fue
0: algo de quem te roubou primeiro parece suficiente e Maradona tinha limites não óbvio que não Diego jamais perdeu a essência daquele pibe que pateava a pelota potreiro atrás de potreiro e Pelusa jamais embarcou no expresso da viagem do prazer ao dever ele Peluso jamais deixou a chama de sua argentinidade apagada, como se jogasse por sanduíches ou refrigerantes. Ele Peluso bailou, vingou, bailou, vingou, bailou, vingou, bailou, vingou, bailou, vingou. Para no fim aos prantos tomar em seus braços a cota do mundo. Para no fim ser eterno. Para en un fin, sé ¡Sí, Dios. Ahí lo
2: pide Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es sale el testamento que era para borrar, que siempre es Marabona. Genio, 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 ¡ta, ta, 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 ta! ta
0: Eduardo Galeano escreve. Abre aspas esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer em apenas cinco minutos os dois gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneram pelos dois. Não apenas era digno de admiração o gol do artista, bordado pelas diabruras de suas pernas, como também e talvez mais o gol do ladrão que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Fecha aspas. O mais humano dos deuses será tema de uma série de podcasts. Esse foi apenas o primeiro. Para não perder os demais, nos sigam no Spotify e nas redes sociais. Nossos arrobas estarão na descrição do episódio. Até a próxima e valeu!